0: em julho, emendando o mês da família, nós estamos falando a assuntos temáticos referentes ao relacionamento familiar. Nós estamos trabalhando alguns princípios relacionados com a família. Não só casal, não só filhos, falamos de, de vários temas relacionados com a família. E hoje eu gostaria de trabalhar uma questão que, não sei se você estava aqui semana passada ou se você lembra... Eram três pontos que mais afetavam os relacionamentos. O primeiro ponto era a comunicação, que nós falamos semana passada, e um segundo ponto era a questão financeira, que inclusive o curso de sábado tem essa finalidade, de nos fazer pensar a respeito de finanças. Mas hoje, na nossa meditação aqui, na nossa pregação, eu queria falar a respeito de liberdade financeira. O que é que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra liberdade financeira, né? Olha lá o nosso indivíduo deitado no dinheiro. E, normalmente, quando se fala em igreja evangélica e liberdade financeira, você fala assim, o pastor, nesse momento, vai me roubar, né? Talvez você já está pensando nisso. Porque a igreja evangélica hoje tem esse conceito de que o pastor e a igreja montam um esquema para tirar dinheiro de pessoas. Infelizmente, esse conceito tem muita verdade nisso, porque tem muita igreja evangélica, igreja evangélica que tem essa ideia de explorar pessoas. Mas a questão bíblica falando sobre finanças ela é muito profunda. Porque uma coisa interessante é que quando a gente pensa em liberdade financeira, a gente fica pensando em questões de chegar num nível da nossa vida em que a gente vai ter sombra e água fresca. Trabalho a vida inteira que nem um louco, porque eu quero chegar a um momento da minha vida em que eu quero desfrutar, né? pendurar as chuteiras, colocar os pés para os altos e, e ficar de boa. Esse é o conceito, às vezes, que a gente tem com relação ao dinheiro. A gente trabalha, trabalha, trabalha para chegar no momento em que a gente quer aproveitar a vida. E, às vezes, esse conceito de liberdade econômica ou de liberdade financeira, ele está embutido até dentro do, do jovem. Não sei se você já conversou com alguns jovens que têm resistência ao casamento. Você, você pergunta para eles, por que, que vocês não casam? Ah, porque nós estamos buscando uma estabilidade financeira. E, às vezes, uma estabilidade financeira é isso aqui. Deitar no dinheiro, estar tranquilo. né? Queridos, eu estou casado há 11 anos e eu não tenho estabilidade financeira. Não dá para ter estabilidade financeira nesse conceito que está aqui no Data Show. Por isso, eu queria que você pensasse junto comigo hoje alguns princípios bíblicos que norteiam o dinheiro. Um fato muito interessante da Bíblia é que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos. Sabia disso? Se juntar todas as vezes que a Bíblia fala de céu e de inferno, não dá nem perto de tantas vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro. Porque a gente tem vários problemas ligados ao amor ao dinheiro. Às vezes a gente acha que o problema é o dinheiro, mas a Bíblia nunca fala que o problema é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E o amor, às vezes idólatra, né? virou um, um ídolo, nós corremos atrás do vento e, na verdade, o vento é a questão financeira. Por isso eu queria hoje trabalhar com esse conceito. E a primeira questão que eu gostaria de apresentar para vocês, irmãos, é o perigo. Onde é que está o perigo? O perigo está, muitas vezes, na propaganda em que a gente está inserido ou no contexto em que a gente está inserido. Olha só, nós vivemos em um mundo de aparência. Acho que você já notou isso. Tudo gira em torno da aparência. Instagram, Facebook, é a aparência. Como nós estamos, como nós vendemos aquilo que nós queremos que as pessoas nos enxerguem. Esse é o mundo que nós vivemos. Um, um mundo de consumo, tudo gira em torno do consumo, tudo gira em torno do consumo, e de supostas facilidades. É interessante perceber isso também, porque é um mundo que nos oferece tentações nessa área de financeira. Né? Compre hoje, pague amanhã, divida em 200 mil vezes. Né? Tem muito disso. Né? Aproveite o momento. Né? E esse tipo de coisa. Há um bombardeio, bombardeio, de, bombardeio de propagandas e apelos para pegar hoje e pagar depois. Talvez o maior perigo seja que estas propostas vendem um estilo de vida de consumo cego à sabedoria bíblica e às prioridades eternas. Contraste claro. A nossa cultura materialista, consumista, vem de essa ideia completamente oposta ao que as Escrituras falam a respeito do dinheiro. Uma outra coisa que eu quero já destacar, descartar logo de cara, a Bíblia não prega uma teologia da pobreza. Não é isso, ao contrário. A pobreza também é uma coisa que é combatida nas escrituras. A pobreza é algo opressor, algo diabólico. Nós combatemos a pobreza, nós prezamos pela justiça, prezamos para tentar, de alguma forma, tirar indivíduos dessa situação de marginalização. Então, a teologia da pobreza também não é algo que nós queremos propor. A gente está querendo enxergar, hoje à noite, um conceito equívoco equilibrado, porque a Bíblia vai nos passar um conceito equilibrado a respeito da, do que é o dinheiro, para que ele serve, e, e diferente do que muitas vezes o mundo está nos apontando o tempo todo. Né? As verdades bíblicas e as prioridades eternas, coisas que duram além do imediato, às vezes a gente não pensa. A gente pensa sempre no agora, sempre no agora, sempre no resolver o problema agora. O eterno, a gente nunca lida com ele, a gente sempre joga para depois. Okay? Esse é um perigo muito grande que a gente tem enfrentado. Coisas ou conceitos, olha só, isso aqui está muito na moda, conceito do tipo, você merece, né? você merece, ou você deve isso para você mesmo, já ouviu isso? Você deve isso a você mesmo. Por que não comprar, por que não experimentar, por que não viajar? E aí você joga tudo que não tem... Né? para agradar pessoas que você não gosta, para viver uma vida completamente desequilibrada. Né? Olha só, se não comprar agora, nunca mais. Satisfação garantida. Você é o filho do rei. Já ouviu isso? É? Tem várias aqui. Posso indicar várias comunidades que você vai ouvir isso várias vezes à noite. Você é o filho do rei. Né? Como é que vai viver como mendigo o filho do rei? Está doido? Né? Isso é perigoso. São apelos que têm em comum com uma, uma filosofia materialista. Eu estou apresentando para vocês o nosso mundo, o nosso contexto, cuja finalidade é ganhar coisas a qualquer custo, dentro ou fora do plano de Deus. Queridos, isso tem penetrado de uma forma tão grande na igreja. A igreja tem sido iludida com esse tipo de coisa tão fortemente né, que o plano de Deus é nos abençoar e nos abençoa de qualquer forma abençoa, nos dar coisa, e a gente confunde o provedor com a provisão. E o mundo, o mundo contemporâneo tem colocado dentro da igreja que a provisão é muito maior do que o provedor. Aquilo que Deus nos dá é maior do que o próprio Deus. Isso tem entrado na igreja e às vezes está no nosso, na nossa cabeça esse tipo de coisa. Às vezes a gente se alegra com as coisas que nós compramos, com aquilo que nós ganhamos, e louvamos a Deus por esse tipo de coisa. Mas dificilmente a gente vê a realidade de Deus trabalhando no nosso caráter. Né? Quantas vezes nós agradecemos a Deus porque abandonamos um pecado, porque mudamos um estilo de vida egoísta, porque deixamos de fazer uma coisa que fazíamos. Quantas vezes nós agradecemos a Deus assim? Mas a gente sempre agradece a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E, às vezes, não. A maioria das vezes, ela é material. Fruto de uma cultura consumista. E a igreja tem bebido esse tipo de coisa. Né? Olha só essa reportagem para terminar e depois eu quero lançar princípios bíblicos. É uma reportagem de uma revista americana que o título era Afogando, afogando em Dívidas. Olha um trecho dessa, dessa reportagem. Nosso comportamento financeiro é, de fato, uma expressão maior de quem nós somos por dentro. Mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade e o quanto queremos ser o que não somos. Olha que interessante. Por causa, a, a reportagem analisava situações de pessoas afogadas em dívidas. E uma das conclusões era é, é essa aqui. Muitas pessoas estavam atoladas em dívidas. Por quê? Porque tinham um desejo de mostrar aquilo que não é. De viver aquilo que não tem condições. Por quê? Por causa do bombardeio que a gente está enfrentando desse mundo de aparência, de mostrar que você é feliz, de mostrar que você está bem, de mostrar que não tem problema, de mostrar, isso vira uma pressão tão grande, isso vira um negócio tão opressor que a pessoa acaba, às vezes, se afogando em dívidas. E olha só, dívidas nunca nunca são uma questão apenas de dinheiro, mas revela atitudes sobre o dinheiro e sobre nós mesmos. O orgulho, a avareza, o egoísmo impulsionam as dívidas. O que eu quero dizer com isso? O perigo e o problema é muito mais embaixo. O problema é muito mais embaixo do que simplesmente um endividamento ou um desespero. Às vezes é a questão do coração. É um coração desejoso por coisas avarentas, egoístas orgulhosas, esse é o nosso coração queridos esse é o panorama, esse é o perigo qual é a resposta bíblica, dois princípios que vão nortear os nossos conselhos em provérbios de hoje, quais são os dois princípios dois textos, vamos ler comigo Então, primeiro texto está em Mateus capítulo 6 por favor, Mateus, capítulo 6, verso 19 e 20, eu quero apresentar o primeiro princípio que vai permear todos os nossos conselhos baseados em provérbios. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 19 a 20. Olha só o primeiro princípio que vai permear os nossos conselhos em provérbios hoje. Não ajunteis tesouros na terra. De novo. Não ajunteis tesouros na terra. De novo. Não ajunteis tesouro na terra. Se eu repetir 200 mil vezes, é difícil de convencer a nós mesmos dessa frase. É muito difícil, porque você vai chegar amanhã no trabalho e vai ouvir o contrário. E não só três vezes, eu falei só três vezes. Você vai ouvir o contrário, isso aqui, mil vezes. Por isso, você vai ouvir a quarta vez. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Primeiro princípio, que norte vai nortear os nossos conselhos de hoje à noite na liberdade financeira. Liberdade financeira é você não ser escravo do dinheiro, não ser escravo dessa mentalidade consumista, não ser escravo desse mundo que quer nos aprisionar. E o primeiro princípio eterno, valorize o que não é apenas de hoje. O que o Senhor Jesus está nos ensinando ali? Não é como leis, tesouros. Ele está dizendo para a gente vender tudo e virar pobre? Virar um, um, um ermitão? Um monge? Alguém que vai viver num mosteiro ou vai ficar andando pela rua, vagueando, sem nada? Não é isso. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que nós precisamos imediatamente... Acordar para não ser escravo do dinheiro. Para não ser escravo de uma mentalidade do agora, do viva o hoje, do experimente o hoje, para nos livrar de coisas tão passageiras. Primeiro princípio, no uso, na liberdade financeira, pense no eterno, pense nas coisas que vão ficar para a eternidade, coisas que você vai levar além daqui, coisas que você vai levar para além dessa história. Lembrando que caixão não tem gaveta, não sei se vocês já observaram isso, caixão não tem gaveta, pense no eterno. E o segundo princípio está em Timóteo. Um pouquinho para frente, por favor, abra sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 10. Segundo princípio que vai permear os nossos conselhos em provérbios para uma liberdade financeira, não ser escravo do dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se tornaram e se torturaram com muitas dores. Segundo conceito, queridos, viva satisfeito em Deus. A nossa satisfação é no Senhor e não no que Ele dá. O que Ele dá é algo que a gente precisa confiar. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele sabe as contas que você tem para pagar. Ele sabe as dívidas que você tem. Ele sabe os desafios. Ele sabe. E o mais importante, sabe o que é o mais importante? É que esse é um Deus que ele diz e acontece. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, se ele disser haja cura, haverá cura. Se ele disser haja dinheiro, haverá dinheiro. E ele disse isso? Disse. Disse para Pedro que haja dinheiro na boca do peixe. E Pedro foi lá, pegou o dinheiro e tinha dinheiro dentro da boca do peixe. Como é que foi parar aquilo lá? Não faço ideia. Mas estava lá. Por isso, a gente tem que se satisfazer em Deus. Confiar em Deus, depender de Deus. Os dois princípios que vão permear os conselhos, que eu quero dar conselhos rápidos no livro de provérbios agora. O primeiro deles é, valorize o que é eterno. Satisfaça sua necessidade, o seu coração em Deus. Vamos para alguns conselhos agora. Eu quero dar conselhos baseados no livro de conselhos. E o livro de conselhos é o livro de provérbios. Por que, que o livro de provérbios é um livro de conselhos? Porque o livro de provérbios é um livro de sabedoria. É um livro em que Salomão, que é o autor da maior parte dos, 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 dos provérbios, ele quer dar o mapa da mina. Ele quer dar o GPS. Ele quer dar orientações para o filho você pode ler o começo do, dos livros de provérbios, são orientações para o filho dele de como viver neste mundo, como bater menos a cabeça. E o livro de provérbios não, são livros de, não é um livro de promessa, ele é um livro de provérbios. Então, são verdades que, quando você aprende o princípio, você vive com sabedoria. Quando você aprende o princípio daquele provérbio, você vive de uma forma livre nesse mundo, vive de uma forma feliz, satisfeita nesse mundo. O provérbio ele não é uma promessa, ele é um princípio de sabedoria para você aplicar no seu dia a dia. E eu gostaria de ver alguns princípios no livro de provérbios que nos ajudará a viver uma vida de liberdade financeira. E o primeiro conselho de provérbios é o conselho de confiar em Deus. Primeiro confie, o primeiro conselho de provérbios é confie em Deus. E eu quero ler dois, dois provérbios. Abra, por favor, comigo. Provérbios 11, 28. Provérbios. Você vai rodar o livro de provérbios comigo agora várias vezes. Provérbios, capítulo 11, verso 28. Olha só o que diz esse provérbio, esse princípio de sabedoria para viver neste mundo que a gente se encontra. Aquele que confia em suas riquezas, cairá. Aquele que confia em suas riquezas, cairá. Mas os justos se renovarão como a folhagem. Ok? Vamos lá. Provérbio 3. Volta um pouquinho comigo. 5 e 6, provérbio capítulo 3, versículos 5 e 6, dois versículos, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. princípio de sabedoria desse conselho. Olha só, a nossa tendência é confiar muito mais nas provisões do que no provedor, não é verdade? Quando a gente tem uma conta poupança com um bom dinheiro, a gente parece que está mais tranquilo. Quando a gente tem plano de saúde, a gente parece que está mais tranquilo. Quando a gente tem uma reserva, a gente coloca um monte de coisa que traz uma sensação de tranquilidade. Repetindo, isso tudo não é o problema. Isso não é problema. O problema é quando isso tudo vira um ídolo. Quando isso tudo vira algo extremamente é, perturbador na vida de uma pessoa. Começou a baixar lá... A quantidade de dinheiro lá no, na, 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 na poupança, já começa a ficar desesperado, angustiado. Já ah, liga para não sei quem, liga para outro, ó, oh, fulano, liga para não sei quem, vem na igreja, ajoelha, ora, ah Senhor, olha só, senhor. Tá... Fica desesperado, transtornado. Princípio de sabedoria. Confia no Senhor de todo o coração. Por que esse princípio? Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E se ele disser, haja dinheiro, vai haver dinheiro. Aquele que confia na riqueza vai cair. Irmãos, o mundo dá volta. Não se esqueça disso. O mundo dá volta. E dá volta rapidinho. Uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo. Uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo. Uma hora você está bem financeiramente, uma hora você está mal financeiramente. Isso é a vida. Por isso, não confie na riqueza. Confie de todo o seu coração em quem faz rodar a vida e não na vida em si. Coração que confia no Senhor é um coração que não fica desesperado. Conversei uma vez com uma pessoa que ele tinha conseguido uma aposentadoria. Eu não sei se foi pior ou melhor para ele a aposentadoria, porque todos os dias ele me ligava com medo de perder a aposentadoria todos os dias pastor, ora por mim, porque eu contei para fulano e fulano vai botar olho gordo. Eu, eu, eu fui paciente. Eu acho que depois da 35ª vez que ele me ligou, eu falei assim, meu irmão, eu vou orar para Deus tirar essa porcaria da sua vida, porque você não vive mais e não me deixa viver. Virou um inferno. E você pensa que é muito dinheiro? Era uma porcaria. Era uma porcaria de dinheiro. Não era nada. Mas virou um ídolo. Virou um inferno. O tempo todo eu vou perder. Alguém vai não sei o quê. Percebe? Eu acho que isso é uma coisa, é um conselho para a gente aprender. Porque o dinheiro ele é algo escravizador. Ele nos leva para uma vida de insegurança, de incerteza, de medo, de desconfiança, de aflição. Primeiro, confie, no conselho de provérbio, confie de todo o coração no Senhor. Deposite toda a sua confiança no Senhor, e não na riqueza, e não em posses, e não em qualquer coisa que não seja o próprio Deus. O provérbio de Salomão nos diz, confie no Senhor. Segundo conselho que está em Provérbios a respeito de uma liberdade financeira, planejar em Deus. Isso aqui também é importante. Confiar em Deus não quer dizer que amanhã você vai chutar tudo para o alto e vai dormir. Né? Porque, afinal de contas, Deus dá enquanto dorme. Então eu vou dormir o dia inteiro. Não é isso que, que, que o texto bíblico nos ensina. Ao contrário, tem um texto em Provérbios que diz para a gente aprender com a formiga, a não ser preguiçoso. Lembra desse texto, Provérbios? Vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Então, não é a ideia de confiar em Deus, não é viver uma vida desleixada, acomodada, uma vida de preguiçoso, não é. Lá em casa é preguicento, chama a Sofia de preguicento. Preguicento e preguiçonta não é isso e qual é então o provérbio vamos lá vamos olhar os dois provérbios 28 19 provérbio 28 19 e depois provérbio 21 5 provérbio 28 19 quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Olha só. Quem organiza, trabalha, prepara, se esforça, planeja. Por que planejamento aqui? Porque não tem como você lavrar a terra em qualquer momento, em qualquer hora. Se você for em Isaías, capítulo lá, acho que 28, 38, não lembro. Isaías ensina como preparar a terra. Tem um jeito certo. para você preparar a terra, tem que ser o dia certo, o momento certo. Não é de qualquer jeito. Precisa de planejamento. Então, o provérbio está nos dizendo, lavra a sua terra e se fartará de alimento, porque você planejou. Mas seguir como preguicento, né, pobreza. Não vai ter o que comer. Porque o próprio Gálatas, né, a própria carta aos Gálatas diz assim, Deus trabalha com leis. Aquilo que o homem plantar, ele colhe. Deus não trabalha com milagres, tá bom? Milagres é extraordinário. Deus trabalha com o ordinário. Deus faz milagres? Faz. Quando? Quando ele quer. Mas esse não é o método que Deus estabeleceu para esse mundo. Qual é o método? Tanto é que é milagre. Quando uma coisa, um milagre acontece, você se surpreende. Porque não era aquilo que era para acontecer. É um milagre. Você louva a Deus, se surpreende, se magnifica. É, 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 tem uma, uma atitude de, de magnificar-se diante de Deus. Porque é um milagre. Porque Deus trabalha de forma ordeira. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Então, se plantar, tem o que comer. Se não plantar, não tem. Não adianta não plantar e orar para chover frutas. Não vai chover frutas. Entende? Outro texto. 21, 5. 21, 5. Os planos do diligente, aquele que tem atitude, conduzem à fartura. Mas muita precipitação leva à pobreza. Os planos de quem organiza, toma uma atitude de pensar, de ouvir, de, de tomar nota. Isso faz com que as coisas caminhem. Mas a pessoa que vai desesperada, muita precipitação, faz de qualquer jeito, na hora a gente resolve, leva à pobreza. Conselho de planejar. Planejar. A liberdade financeira também se conquista com pessoas que respeitam aquilo que Deus nos dá. Qual é o princípio aqui eterno? O princípio eterno de satisfação em Deus e o princípio eterno de valorizar o que é além daqui. É que aquilo que Deus me dá não é meu, é de Deus. Então, se Deus me deu aquilo, eu vou usar aquilo da melhor maneira possível. Eu vou planejar eu vou organizar, eu vou investir de uma forma certa. Por quê? Porque foi Deus quem me deu. Não quero tratar de qualquer jeito. Eu sou um mordomo e não o dono das coisas. O princípio eterno é esse, é Deus quem me deu. Então, não é meu, é de Deus. Então, se não é, de, se não é meu, eu vou cuidar para o dono. A parábola do, dos talentos fala sobre isso. Ok? Olha só. A dependência nos faz planejar e trabalhar dentro do projeto de Deus e da ética da palavra. A gente investe o nosso dinheiro, faz planejamento baseado na ética da palavra de Deus. Vivemos uma vida justa, íntegra. Confiar não significa ausência de planejamento. Todas as vezes que somos iludidos nesta vida, corremos atrás de propostas fáceis e de dinheiro fácil. Quando a gente está endividado ou numa situação difícil, vem a proposta de dinheiro fácil, a gente acaba sendo iludido e acaba indo para o mau caminho. Por isso, o planejamento é importante. Se a sua situação é desesperadora com relação ao dinheiro, eu quero te dar um conselho baseado no planejar. Peça ajuda de alguém que saiba planejar. Peça ajuda de alguém, alguém de fora. Fala assim, olha só, olha aqui, a minha situação é essa, ó. Tá, é isso aqui que está a, a minha vida hoje. Eu não, eu não sei sair daqui. Talvez uma pessoa de fora que confia em Deus, que ama a Deus, como você está amando a Deus e querendo fazer, ele vai olhar aquilo e vai falar assim, olha, vamos, vamos te ajudar. Olha, acho que talvez você possa fazer aquilo, fazer aquilo outro. Conselhos de alguém que vai olhar a sua situação e vai te dar um norte. Não confie em proposta de dinheiro fácil. Por que você acha que tem gente que cai na história do bilhete premiado até hoje? Por quê? Dinheiro fácil. O tempo todo aparece isso. Internet, monte de proposta de dinheiro fácil. As coisas lá consignadas. Cuidado com essas coisas. Cuidado. Pede ajuda de alguém de fora. Pede ajuda. Não precisa de um coaching na sua vida. Você precisa de alguém que te dê conselhos bíblicos. É só pedir ajuda de alguém que entenda de finanças. Próximo conselho. Cuidado com empréstimos. Olha só o que Provérbios 22, 7 fala sobre isso. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Que dois conselhos muito interessantes. Recorrer a dinheiro que não temos, muitas vezes nos faz entrar em dívidas, que tiram a nossa paz, Cuidado com propostas tentadoras e créditos aparentemente fáceis. Dinheiro de amigos e de parentes podem ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Dois conselhos aqui interessantes desse texto de Provérbios, 22, versículo 7. Tem que tomar cuidado com a facilidade de crédito que existe por aí, porque isso às vezes vira uma bola de neve. Por isso, lembre do conselho anterior. Procure alguém da igreja que entenda de finanças para te dar conselho. Certo? Não entre em empréstimo fácil. Juros, às vezes, altíssimos, vai te escravizar nesse negócio. E os outros dois conselhos aqui. Às vezes, a gente tem amigos, parentes que nos ajudam. Aqui entre os dois lados. É, pode ser uma bênção. Eu já contei para vocês, o meu pai muitas vezes me financia no meu curso de doutorado, que é fora da minha realidade. Eu não tenho condições de pagar um curso de doutorado, que é muito caro. E ele me financia. Ele me dá uma parte do dinheiro e eu fico devolvendo para ele em 200 mil vezes, sem juros. Qual é o perigo disso? Eu tenho que tomar cuidado, e também o meu pai, para que esse relacionamento não vire uma maldição, que tipo de maldição? Que o próprio provérbio está dizendo aqui. O rico domina sobre o pobre. Às vezes, quem empresta tem uma sensação de domínio de quem está sendo emprestado, sobre quem está tá emprestado. E o contrário também é verdade. Quem pegou o dinheiro emprestado vira refém de quem emprestou. Isso é um perigo. Porque quais são os desdobramentos disso? Você fica numa dívida eterna com essa pessoa... E essa pessoa, às vezes, te escraviza. Então, eu queria dar um atento aqui para os dois lados. Cuidado se você está abençoando alguém emprestando dinheiro, benção, mas cuidado para que você não vire um dominador dessa pessoa. Alguém que vai manipulá-la, usá-la, alguém que vai fazer com que seja um escudo para você, faz um monte de besteira e bota essa pessoa para te defender. Ela virou um escravo seu. Cuidado com esse tipo de coisa. E o contrário também é verdade. Às vezes, a gente fica escravo dessa pessoa que nos emprestou dinheiro. Então, o conselho bíblico é o seguinte. Não entre nessa. Mas se você entrou, se você entrou, haja como cristão. Tanto quem emprestou, se você emprestou, converse, trate com amor, não explore. Se você pediu dinheiro emprestado, se esforce para devolver o dinheiro, mas não seja cúmplice da opressão de alguém. Não seja cúmplice de alguém que te oprime. Saia disso. Liberte-se disso. Cuidado com dinheiro emprestado. Por isso, tira a liberdade da nossa vida. Outro conselho. Rapidinho, estamos correndo aí. Não seja fiador de dívidas. Olha que conselho interessante isso aqui. Né? Como viver nesse mundo que tudo existe fiador? Né? Tudo, tudo. Alguma casa tem que ter fiador. Olha os provérbios. Provérbios 11, 15. Provérbios 11, 15. Provérbios 11, 15 quem fica como fiador de um estranho sofrerá prejuízo, mas quem foge da fiança estará seguro. E 22, 26 e 27. 22, 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam confiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que deixarias levarem a cama onde te deitas? Certo? Quais são os, os conselhos aqui? Assumir compromisso como fiador é muito complicado, principalmente se você não tem o dinheiro para cumprir uma possível dívida. Evite essa situação para não perder o sono. Eu quero lembrar uma outra coisa. Provérbios são provérbios, certo? O que isso quer dizer? Ele está proibindo você de emprestar dinheiro ou de receber o dinheiro emprestado? Não, ele está dando conselhos. Ele está proibindo você de ser fiador? ou Não, ele não está proibindo. Ele está te dando conselho. Qual é o conselho claro aqui? Se você não tem dinheiro para assumir uma possível dívida, não entre nesse enrosco. Você vou ser fiador de alguém, por amizade e tudo mais, ah, fulano vai pagar. Você tem o dinheiro se ele não pagar? Não, não tenho. O provérbio está dizendo assim, cuidado, isso vai levar a sua cama. Vai levar a sua cama nesse negócio. Certo? Entende o que é um provérbio? Não está dizendo que você não pode ser fiador, ou que você... não é isso. É que a gente tem que tomar cuidado com, esse, com essa situação. Porque vai que você é fiador de alguém e esse fulano de tal, por algum motivo, e talvez não seja nem desonestidade, enroscou-se financeiramente e vai cair sobre o seu colo essa dívida. Você vai pagar? Vou. Vai pagar com alegria? Vou pagar com alegria, porque eu amo esse indivíduo. Beleza, graças a Deus, faça isso. Não, não vou pagar com alegria, vou querer matar ele. Então, não empresta. Entendeu a diferença? Se você vai ser fiador e o cara não pagar, e o seu coração está dizendo assim, se ele não pagar, eu pago com alegria, porque eu amo esse cara, eu pago com alegria. Seja fiador. Agora, se o seu coração falar assim, Ih, se ele não pagar, vou matar ele, vou vender meu rim, não sei. Não entre nessa. Perdeu? Entendeu a diferença do negócio? Já pense no, na consequência. Já pense na consequência antes de entrar num negócio desse. O provérbio está nos dizendo para pensar na consequência do negócio. Ok? Mais um. Está acabando. Cuidado com as ilusões dessa vida. Cuidado com as ilusões dessa vida. Provérbios 21,17. Vamos lá comigo? Provérbios... 21, 17. Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. O que ele está nos ensinando aqui? cuidado com as ilusões, né? o que, que ele está ensinando. As alegrias desta vida podem ser muito prazerosas, isso é bênção, não tem problema nenhum nas alegrias, tudo que Deus fez é bom, está em 1 Timóteo. Tem muita coisa boa nesse mundo para nós desfrutarmos, o próprio Salomão fala isso em Eclesiastes capítulo 9, aproveite as coisas desta vida, viva com alegria. Mas devemos ter cuidado para ficarmos correndo atrás de sensações e perdermos o foco para o qual Deus nos chamou. É esse o conselho aqui. Cuidado para que a sua vida não seja uma vida hedonista. Ai que palavra bonita. O que significa hedonista? Hedonista é alguém que fica o tempo todo buscando prazer em qualquer coisa ou em qualquer situação. É tipo uma vida animalesca, né? porque o animal ele vive uma vida de menos dor, e menos dor, mais prazer, menos dor, mais prazer. Essa é a situação do animal. Se você colocar em qualquer situação, ele vai sempre buscar menos dor e mais facilidade. Todo animal faz isso. E esse é um estilo de vida animalesco que, às vezes, nós, seres humanos, que somos racionais, adotamos. Queremos buscar o tempo todo prazer, alegria, felicidade, a qualquer custo. Esse é o problema. E aí vem as ilusões dessa vida. O provérbio está dizendo, cuidado para que os prazeres dessa vida... O problema não é o prazer. O problema é tornar o prazer um ídolo. Eu amo esse prazer acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Eu pago o preço que tiver por isso. Não vivo sem isso. O que acontece? Empobrecerá. Virará escravo. Irmãos, não se iludam nessa vida. Não se iludam. Nessa vida está cheio de fogos de artifício. Lá, explodindo, bonito. Está é, lá. A hora que você chega de lá, nesses fogos de artifício, não tem nada. Vazio, morte, abandono, sofrimento, insegurança. Só coisa que iluminou cinco segundos e sumiu. É a beleza dos fogos de Copacabana. Faz desenho, faz coração. Né? Já viu aquilo lá? Aquela 15 minutos. Né? Maravilhoso. Acabou. 15 minutos, acabou. Milhões de dinheiro explodiram. Mas eles fazem isso porque aqueles 3 milhões que estão na praia pagaram por aquilo. Né? Mas, às vezes, nós corremos atrás de sensações, de ilusões dessa vida que não valem a pena. Não valem a pena. E, e os dois de baixo, muito legal. Vinho e azeite. Né? Qual é a ideia do vinho e do azeite aqui? O vinho é o um momento de prazer, de alegria. O vinho na Bíblia ele é usado nos dois sentidos. Né? No cuidado com o vinho e também se alegre com o vinho. Porque o vinho tem a sensação de prazer, de alegria. Você está na mesa com os amigos. E também tem a ideia de aquilo que vai te iludir, te, te desviar do foco. E o azeite tem a, a ideia de purificação, de se preparar para uma festa, de ser ungido, de ser escolhido. Tem essa ideia. Então, cuidado com a, 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 as propostas. É isso que, história, é isso que o provérbio está nos dizendo. Porque são sensações que nos levam para longe de Deus. E o último, o último conselho baseado em provérbios para uma liberdade financeira. Honre o Senhor. Honre o Senhor com aquilo que nós temos, com o que você tem. Dois textos, Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. E depois 28 e 27. Provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Olha que interessante. Irmãos, esse princípio aqui é um princípio que o apóstolo Paulo repete na Carta aos Coríntios, na Segunda Carta aos Coríntios, que é o princípio da generosidade. É o princípio de quanto mais você semeia para a glória de Deus, mais semente você tem. Quanto mais você semeia para abençoar pessoas, quanto mais você semeia para expandir o reino de Deus, mais semente você tem. Esse é o princípio aqui. Então, Salomão está dizendo assim, honre o Senhor com a primícia. O que é primícia? Primícia é a primeira, a primeira leva da colheita. É a, a, o primeiro lote da colheita. É o melhor da colheita. O princípio é não invista na obra de Deus com o que sobra. Não invista na obra de Deus com o que resta. Faz tudo e aí sobrou o que sobrou. Ah, pega e dá lá. Dá na igreja isso aí. Isso não é o princípio nem da generosidade e nem da primícia. Certo? E o, o princípio é muito legal, porque o princípio diz assim, quanto mais você semeia para a glória de Deus, mais semente você vai ter. Deus fala, está Deus falando aqui no Provérbios, se você é um rio que irriga, mais vai correr água. Se você é um rio que não irriga, Vai secar a sua água. Esse é o princípio. Então, eu queria incentivar você, meu irmão, minha irmã, incentivar a mim, para que nós possamos ter uma liberdade financeira, confiando em Deus e honrando o Senhor com o que nós temos. Para que a gente invista dinheiro na obra de Deus, com generosidade, não com o que sobra, não com o que resta, não com qualquer coisa. Planeje para fazer isso, planeje para que você tenha a alegria de fazer parte do reino, não só indo, como o Bira, no começo do texto, nos incentivou a sermos testemunha, mas também contribuindo para que outros também sejam. Eu tenho um relatório para apresentar, não vou apresentar hoje, porque o tempo não vai dar, um relatório de onde o dinheiro da igreja está indo. Irmãos, a gente está mandando dinheiro em um monte de lugar. É dinheiro que vai para alcançar pessoas na escola, é dinheiro que vai para alcançar pessoas com a construção do seminário, é dinheiro que vai para abençoar pastores, é dinheiro que vai para abençoar as crianças, é dinheiro que vai para os departamentos da igreja, é dinheiro que vai para o reino. Eu vou trazer, semana que vem, se der tempo, vou mostrar para vocês aonde vai esse dinheiro. Você está sendo convidado a fazer parte disso. Parte da expansão do reino de Deus por meio da Moriá. Não é o pastor que administra o dinheiro. Eu nem vejo o dinheiro. Quem administra o dinheiro sabe quem é? É a comunidade. É a própria comunidade que administra o dinheiro, que planeja, que sonha. A igreja somos nós, irmãos. A igreja somos nós igreja somos nós. E para terminar, 28 27. Dentro de honrar ao Senhor com o que ele nos dá. 28 27. Quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. Olha que interessante isso também, né? Quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. Qual é o princípio? Queridos, a gente não pode se alienar nesse mundo. E, às vezes, a gente tem a tendência a se alienar. Como é que a gente se aliena? A gente se aliena quando a gente acha que Deus nos chamou para sermos felizes. Se você é feliz o tempo todo... Eu quero dizer para você que você é um alienado. Não é possível que você é feliz o tempo todo. Uma vez, a Sofia começou a discutir comigo que ela queria que eu comprasse um negócio para ela. Aí, ela falou para mim assim. "Ah, não lembro faz tempo isso. Ela, ela, falou, ela, ela, ela me questionou. né? Ah, você não me dá isso, não sei o que lá, não sei o que lá. É? Começou a falar um monte de coisa. E eu falei para ela assim Vem aqui, eu quero te mostrar um negócio Aí a gente foi lá para o pro Google E eu digitei lá Crianças na África Você sabe o que apareceu, né? Deixei ela lá Não, papai, não Vai ficar aí agora Vai ver todas as fotos Aí começou a chorar E ela disse assim para mim Pai, eu não quero ser ingrata. Se a gente é feliz o tempo todo, a gente não está vendo as pessoas chorarem lá fora. Se a gente vive esse mundinho nosso de festa e alegria, a gente não está se compadecendo com a pessoa que está ali fora, não tendo o que comer. Aquilo doeu, meu coração? Pai, eu não quero ser ingrata. É isso aqui é provérbios, quem dá ao pobre não terá falta, irmão se você é feliz o tempo todo, alguma coisa está errada, porque o mundo está gritando de desespero, porque o mundo está chorando e não é possível que você não está sentindo, não é possível que eu não estou sentindo, não é possível que eu não chore por isso, que eu não me entristeza por isso. E que eu não queira, de alguma forma, colaborar com a expansão do reino. Porque aonde o reino chega, pessoas são libertas da pobreza, da tristeza, da opressão. Pessoas são libertas. Eu quero colaborar com a expansão do reino. E a única forma de colaborar com a expansão do reino, é, de colaborar com a libertação dessas pessoas é por meio da expansão do reino de Deus. Porque é só o reino de Deus que liberta de verdade. É só o reino de Deus que traz libertação para as pessoas verdadeira. Por isso, vale a pena se envolver com o reino de Deus. Se você não pode ir, invista em quem pode ir. Mas não se feche, não se isole, não feche a porta para que o mundo está gritando e Deus está nos chamando para levar o Evangelho para esse mundo e para abençoar as pessoas com a salvação, que é a libertação do mundo do domínio das trevas. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele que nos dê sabedoria para administrar os nossos bens. Peça a Ele que te dê liberdade financeira que você não seja, que eu não seja escravo desse dinheiro, que o amor ao dinheiro não seja algo no nosso coração, mas que nós tenhamos o desejo verdadeiro de usar aquilo que Deus nos dá para abençoar pessoas e para ser feliz com aqueles que a gente ama de uma maneira justa, íntegra, equilibrada, para a glória de Deus. Olha o Senhor...